0: História de gastos do governo brasileiro e para onde isso
1: tem nos levado? Historicamente, é claro que é um problema cultural nosso e que desde a década de 30, 40, 50 é, é um problema essa contenção do gasto público, pois a cultura predominante no nosso país, além do populismo, né, que é o entendimento de que você sempre precisa ofertar mais serviço da população existe a noção de que não há escassez no governo, é? de que recursos se cria E isso já é um problema já existente há muitos, muito tempo. É, na década de, de 60, o Roberto Campos, quando ministro, criticava muito isso. Depois o Simonsen, nos anos 70, dizia que ele era o único ministro preocupado em conter gastos. Todos os demais queriam gastar cada vez mais. Então, esse é um tema é bastante recorrente. Aconteceu que depois de algumas crises, principalmente da crise da década de 80, em alguns momentos, e principalmente é, durante o governo Fernando Henrique Cardoso e os primeiros anos do governo Lula, você teve um cuidado um pouco mais estrito com o gasto público e com o resultado primário do país. Houve uma preocupação um pouco maior no entendimento de que isso era importante para manter a estabilidade. Mas, a partir dali, começou a ter uma flexibilização, né? até que nós, eu me lembro que em 2013, por exemplo, já havia um alerta muito claro é, de que a gestão né, da, da então presidente Dilma Rousseff é, nessa questão é, era temerária. Né? E isso acabou estourando né? mais tarde, em 2015, 2016, com toda a crise política e com esse problema que vem até aqui. A questão é que, independentemente, por exemplo, do governo Temer ter acertado um pouco mais a gestão macroeconômica do país, no sentido que você tem a questão da fazenda e do Banco Central funcionando razoavelmente bem, por outro lado, o gasto público não foi contido. Né? Então, Ou seja, você continuou com a inércia de se jogar para frente e sempre aumentando o tamanho do gasto público e aí a questão tributária da arrecadação tem que se correr atrás. Então, essa cultura, infelizmente, com raríssimas exceções, ela sempre foi predominante eh, na administração pública brasileira, na política e na administração pública, mais do que em outros países. Mesmo que em nenhuma parte do mundo eh, político queira advogar escassez, né? até existia a frase do economista norte-americano, né? o Thomas Sowell quer dizer que os políticos nunca entenderam a questão de escassez em economia. Há na, uma preocupação nas administrações públicas com limite de gasto. E isso no Brasil sempre teve uma questão cultural de ser um pouco mais frouxo em relação a isso. E esse problema, ele se reflete, e aí que eu acho que nós vamos chegar, inclusive nessa eleição. Não é que nós temos em meio é, de uma crise fiscal um déficit que chega a 4% do PIB, bem mais uh, alto do que a média da América Latina, uh, vários anos já é, de déficit e com esse déficit se agravando, sendo que este é o claro grande problema macro de gestão do país, e você vê ele praticamente ausente do debate eleitoral.
0: Nesse cenário complicado que a gente vive no país economicamente falando, como a gente consegue, então, conciliar essas propostas dos candidatos, que muitas vezes são propostas de novos programas, novos investimentos, com esse des desequilíbrio fiscal que a gente vive no país?
1: É, Na realidade, existe uma discrepância muito grande né, entre a situação econômica do país e a austeridade, ou melhor, a falta de austeridade do discurso dos presidenciáveis, e aí nós falamos de praticamente todos, né? acho que não, não há exceção, né? acho que todos escorregam eh, nesse tipo de erro. Eu brinco que se nós tivéssemos com uma calculadora gravando o aumento de gastos, eh, no momento em que eles explicitam as propostas né? e as promessas, a gente precisaria de dois, Uh, orçamentos para pagar tudo isso. Uh, o que a gente considera propostas são aquelas coisas que estão nos programas de governo e tem um pouco mais de elaboração. Né? As promessas são os improvisos que surgem, às vezes até mesmo no calor dos debates. Né? E aí vão se tendo ideias, vai se criando, mas engraçado que são sempre coisas que geram mais despesa, né? e não o contrário. Então, a, a ideia de que você vai reduzir você vai cortar privilégios, de que você vai buscar uma igualdade, você vai buscar uma equiparação ao direito do cidadão médio, isso está fora de pauta. Porque é, mesmo que alguns candidatos concordem em privado com esse tipo de, de análise, eles consideram isso e as suas assessorias como politicamente incorreto, como algo é, desagradável de levar a público. O que vai causar, necessariamente, duas coisas. Ou você vai ter o um presidente eleito uh, nesse processo agora eleitoral que vai tentar cumprir as suas promessas e uma continuidade de gastança e vai ser um, um, um desastre para o Brasil, ou você vai ter o contrário. Né? Alguém que vai fazer o contrário do que falou durante toda a campanha, que realmente vai fazer um forte ajuste que é o que nós precisamos de 2019. Né? Então, mas o mais importante são outras questões de fundo que não aparecem e, e é muito decepcionante para nós. Inclusive, são coisas que a imprensa falta pouco é, e que nós deveríamos trazer mais. Por exemplo, é, o próximo presidente da República vai dispor de quase 25 mil cargos para nomear na administração federal. Né? É, você não ouve falar ouve falar muito pouco sobre melhoria de gasto, sobre melhoria de processo, uh, no sentido né, de algumas coisas como princípios de Lean, de Agile, eh, de funcionalidade de governo, coisas que já estão na gestão de diversas organizações, no sistema governamental você não tem isso. Então você tem duas coisas, o tamanho do gasto como um todo, aí o tamanho da estrutura, e a gente fala que esse gasto de estrutura é principalmente custeio com o pessoal, não é à toa é, que geralmente em saúde, educação, segurança faltam materiais lá na ponta porque você tem um gasto com o pessoal cada vez aumentando e essa é a principal origem né, desse, desse aumento é, junto com o pessoal você tem a, a Previdência claro que há uma discussão mais imediata em torno da Previdência que precisa ser resolvida para partir do ano que vem você vê que todos falam em reforma da Previdência, mas nenhum fala no corte de alguns benefícios que terão que ser feitos para o regime geral, para todos os brasileiros, e principalmente de muitos benefícios que terão que ser feitos para o funcionalismo público. Então, você vê, eles falam em reforma, mas não falam no detalhamento da reforma. Né? Então, é, mesmo a questão da previdência, ela encobre uma outra até mais grande, que é a questão de pessoal mesmo. Não é? A grande questão da gestão pública no Brasil, e a gente fala em União, Estados, Municípios, é a questão de recursos humanos e pessoal. Ou seja, o gasto, uh, a inércia que, com que esses gastos crescem bastante acima da inflação. E ainda por cima há uma coalizão muito grande, há uma pressão muito grande desses grupos no Congresso Nacional, e junto aos próprios, né, das corporações, é, junto aos próprios decisores políticos. Esse, a meu ver, é um dos grandes gargalos de atraso do Brasil e que nós estamos perdendo oportunidade... Nesta eleição, em que nós vemos a radicalização de muitos pontos, às vezes alguns pontos sociais, alguns pontos de costumes, mas você não vê uma radicalização deste debate. Ainda o debate de contenção de gastos ou redução de gasto público é um tabu. Em uma eleição que você vê que alguns assuntos não são tabu. Né? Então você vê é, coisas assim... É, bastante diversas sendo colocadas, mas muito pouco sobre esse tema, porque os candidatos não querem, ou não podem, ou suas assessorias não estão é, colocando esse tipo de trabalho. E, por outro lado, o que, que você ouve? Quando você ouve os assessores dos candidatos, né, é aí eles têm que jogar um pouco mais com essa receita, porque a receita de crescimento ela passa por essa contenção. Você precisa administrar essa crise do setor público, para que o país possa adquirir confiança e voltar a crescer. Não existe fórmula mágica do crescimento sem você dar um basta nessa questão do gasto público. Então existe essa discrepância.
0: Muitos candidatos falam em revogar medidas, como a reforma trabalhista e o teto dos gastos. Né? Tem sido aí bastante alvo de críticas. Então, sem entrar no mérito dessas políticas, mas essa descontinuidade de políticas, né, no caso, políticas econômicas, também é algo prejudicial para o Brasil?
1: É claro que sim. É, na realidade, eu fico bastante preocupado e, e, e quando a gente começa a analisar né, as pautas político-econômicas dos candidatos, é, você vê que existem, são raras combinações de candidaturas que demonstram uma maturidade, uma capacidade de coalizão política com um diagnóstico adequado e um posicionamento econômico adequado, e você vê muito fortemente a mistura dos dois. Você vê, às vezes, o um diagnóstico econômico correto com uma gestão política com dificuldade de coalizão. Ou você vê o contrário, Uma né? pessoa que tem uma leitura política correta, mas com uma equipe econômica é, dada à criatividade. Né? E tem que ter muito cuidado com a criatividade na economia. A gente brinca que há três princípios da pagelância econômica, três princípios que tem que ter muito cuidado. Uma coisa é quando se fala, primeiro, em estado indutor da economia, segundo, quando se fala no câmbio, né? então utilizar a desvalorização do câmbio como instrumento de competitividade, que é uma competitividade falsa, né? e o terceiro item, é a, a, a questão do, do, do regime de inflação, né? do regime de metas de inflação, de você ter uma, uma flexibilização uh, em relação a isso, né? além de uma visão de política industrial, né? de escolher setores. Você tem que trabalhar a competitividade do país como um todo. Então, quando você vê a presença de alguns elementos, você vê que alguns candidatos estão propondo rupturas da marca política econômica do país. E não é uma questão de ruptura de marca. De, de política macro, e sim de radicalização no bom sentido, né? de você levar adiante algumas reformas e, e alguns itens de gestão macroeconômica que já estão sendo ensaiados há tempo, mas você não tem a chancela política para fazer. Porque vamos ser bem claros, o motivo pelo qual já né, o, o, os últimos anos da gestão Dilma Rousseff e esses anos da gestão Temer tem um dos motivos pelo qual nós estamos tendo déficit crescente, é porque não há orientação política por parte eh, da presidência da República, esses principais líderes políticos, dizendo o seguinte, olha só, nós não temos condição política de conter gastos. Então, nós precisamos para manter a nossa coalizão, o sistema político funcionando, continuar a aumentar gastos. Então, você precisa, na verdade, inventar isso. Não é que os técnicos, não é que a gestão macroeconômica não sabe o que fazer. Então, é a quantidade de uma gestão macro, de um arranjo responsável, só com uma execução e uma chancela política maior. É isso que nós precisamos. Então, nesse sentido, quando você ouve ideias discrepantes, você está falando até em retrocesso, né? em heterodoxia, em invenção, em retrocesso, e isso seria extremamente prejudicial para o país. O ideal que nós estaríamos buscando é o quanto melhor nós tivéssemos responsabilidade, coalização, maioria política. Não ser que é um país extremamente fraturado, né? tanto que você vê as forças políticas né, nos extremos é, muito fortalecidas e, ao mesmo tempo, você precisa ter uma política econômica que seja uma certa continuidade, um upgrade, vamos dizer, das políticas econômicas anteriores, com um pouco mais é, de enforcement, né, de força adiante. Uh, o Brasil já teve muitos... Uh, ministros e equipes econômicas extremamente competentes mas que não trabalhar porque não tinham a chancela política para isso acontecer e por outro lado quando alguns tiveram essa chancela as coisas aconteceram então o que você não pode ter é uma equipe econômica sonhadora né? uma equipe econômica dada à criatividade ou uh, uma gestão política que seja permissiva em relação a essa continuidade então, as pessoas têm que estar muito atentas né, ao que é dito, é muito atenta às contradições que os próprios candidatos colocam e, e, e principalmente, ver o que, que as suas equipes econômicas colocam e os próprios, quer dizer, onde há uma maior convergência. Mas, infelizmente, o grande momento é da responsabilidade e o grande momento é da reforma do Estado. E nós até víamos isso muito presente no período pré-eleitoral e agora uma coisa acontecendo, você não vê isso. Quando os políticos pensam em ganhar voto, eles mais estão pensando já nos benefícios e menos na responsabilidade. E 2019 será o ano da responsabilidade.
0: E qual é a prioridade, só para a gente finalizar, para a equipe econômica que assumir em 2019, na sua opinião?
1: Bom, a equipe econômica, vamos dizer agora, o resultado, né? vamos ver em segundo turno. né? Se nós tivermos um segundo turno e o resultado agora no final de, 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 né, no final de outubro, o que, que imediatamente o presidente da república e, e a equipe econômica, um representante dessa equipe, teria que fazer? Né, uma tranquilização do país, no sentido em que vai manter os fundamentos né, do sistema é macroeconômico funcionando, né, em relação à a, a, a inflação, a crescimento, câmbio, metas, quer dizer, tudo isso, é, obviamente dentro do possível, você sinalizar com uma certa continuidade em pessoas que são reconhecidamente competentes e que você possa aproveitar na sua equipe, eu acho que isso é importante uh, para você ter uma certa continuidade, um novo governo ideal é um mix né, de continuidade, obviamente sangue novo e visão nova. Então você precisa, quando fala, não é você ter um guru, você precisa trazer uma equipe. Então, o esboço da minha equipe, quem será Banco Central, quem vai ser Banco do Brasil, né? quem são os dez principais nomes da equipe econômica e de gestão do governo. Então, isso vai precisar ser colocado. Né? Uh, começar a preparar o terreno, obviamente, desse, desse, desse período de responsabilidade que vai ser 2019, de ajuste, então você vai começar a ver exatamente essa inversão desse discurso eleitoral. Né, dizendo, olha, vamos agora com calma, vamos começar a preparar para evitar também um descarrilamento de crise. Porque se isso for muito mal gerido, essa questão do presidente eleito e de sua equipe com a opinião pública, você pode ter uma corrida especulativa ainda antes do início do próximo mandato. Então esse é o primeiro passo, evitar isso, fazer uma transição séria com o atual governo e aí sim deixar claro que no próximo ano você vai, primeiro, trabalhar na contenção dos gastos públicos, você vai trabalhar na manutenção, então, dos fundamentos macroeconômicos, e aí você vai começar a trabalhar né, nos temas de reforma de Estado, de reforma da Previdência, porque não existe como você pensar em estímulo na economia, de uma economia que está esperando para retomar, sem que haja um primeiro momento de arrumar a casa e retomar a confiança.